0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Desta vez vamos falar sobre o burnout, o stress profissional crónico, com Sara Duarte, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Sara. Antes de mais, o que é que é burnout? Olá,
1: então, o burnout é definido como uma síndrome de stress provocado pelo trabalho que resulta de uma exposição crónica ao stress laboral. O termo foi introduzido em 1974 pelo psicanalista Ferdinand Burr e a definição tem vindo a sofrer algumas tr transformações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Bernal tem um sentimento de exa exaustão, cinismo ou sentimentos negativos eh, ligados ao trabalho, eh, com uma diminuição da eficácia profissional. Apesar de poder ser desencadeado eh, em qualquer tipo de atividade profissional, verifica-se uma maior predisposição para esta síndrome, as profissões que, que na sua prática têm contato direto com pessoas e prestam um serviço de elevada responsabilidade e exigência uh, com um grande envolvimento emocional, como é o caso dos profissionais de saúde, principalmente nesta época de, de Covid-19.
0: Sara, como, é, como é que hum, os profissionais sigam a este status? Como um aumento da pressão no trabalho, uh, muitas vezes que muitas vezes é aceito com algum
1: entusiasmo, um, isso começa a causar um stress no dia-a-dia -dia do, do profissional e enquanto o stress aumenta e não são uh, criadas estratégias para lidar com esse mesmo aumento, pode dar-se o início então do processo de burnout. Uh, em que uns dias começam a ser piores que outros, uh, os dias passam a ser maioritariamente uh, trabalho, uh, as outras vertentes da vida pessoal começam a ficar para segundo plano e, e isto começa a ser um processo crónico o que desencadeia alguma frustração, um sentimento de cansaço, exaustão, e esse sentimento pode levar a outros sentimentos como de impotência, de fracasso, e, e, e os esforços das pessoas não compensam, a pessoa começa a sentir que, que não é reconhecida, que leva a pensar que é incompetente, inadequada, entra num estado... Isto de forma muito simplista, não é? mas pode entrar num estado de apatia, de desespero, de desilusão com, com o trabalho. As pessoas não, não percebem que estão neste ciclo e, 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 e começam-se a tornar uh, indiferentes, um, ocorrendo por fim o estado final, não é? um, um esgotamento não só físico, mas também mental. Isto é uma descrição muito simplista, o que está definido pela Organização Mundial de Saúde é que o, o burnout tem três dimensões. A primeira é a exaustão emocional, em que a pessoa uh, tem uma sensação de sobrecarga e desgaste, uma exaustão física e emocional, havendo uma falta de energia para lidar o dia a dia, uh, e, e, e o trabalho é visto como algo penoso. Depois, passamos para a segunda dimensão, que, são, que é a despersonalização, que é também designada desumanização, é quando há um distanciamento na prestação de cuidados, em que os cuidados são mais, os contactos são mais impessoais, sem afetividade, e em que há uma diminuição da empatia, da capacidade de criar empatia com o outro. E, por fim, há a baixa realização uh, profissional, a terceira dimensão, em que há, há, há uma sensação de descontentamento, de motivação, conduzem à perda de interesse, e, consequentemente, o trabalho torna-se, então, um fardo, um, e, e muitas vezes fica comprometida a eficácia da, da prestação dos cuidados
0: Era mesmo isso que ia perguntar como é que é possível uh, um, uma, um profissional de saúde uh, neste estado estar uh, a exercer medicina uh, este, esta, este estado é um estado contínuo não é?
1: Que, que é desenvolvido ao longo de algum tempo uh, não é de um dia para o outro né? a pessoa não acorda e está em burnout uh, há um conjunto de sinais que, que podem começar a surgir, muitas das vezes eles são específicos no início, uh, vão agravando com o tempo um, e, e podem ser tanto físicos como emocionais, como eu já descrevi maior parte deles, uh, é preciso as pessoas estarem atentas um, e, e de certa forma criarem estratégias de, de resiliência e de, de gestão de stress. Um, muitas das vezes as equipas são fundamentais os, os os coordenadores a parte hierárquica também tem um papel importante uh, percebendo que há esta um, dificuldade por parte dos profissionais deve promover uh, a discussão sobre o assunto um, de forma a ajudar os mesmos a perceber se estão a precisar de reduzir a carga horária de ajustar um, uh, o trabalho que estão a desempenhar as tarefas o, a parte do descanso é muito importante, um, a realização de turnos consecutivos uh, sem o descanso adequado, uh, são algumas das coisas que podem ajudar né, a perceber que estão a entrar em, num, num estado de cansaço e exaustão e por aí adiante, um, mas a, a maioria dos profissionais não estão no último estado do burnout em, enquanto estão a exercer, porque é o último estado, é muito difícil estar também a exercer a sua prática.
0: Uhum. Há informação, uh, indicação de número de pessoas afetadas? Um, sim, uh, há, há, vários, há vários estudos. Uh,
1: há, em Portugal, a Associação de Psicologia e Saúde Ocupacional uh, definia que entre 2011 e 2013, 21% dos profissionais estavam em burnout moderado e 47% em burnout 47% em burnout e elevado. Um, há outro estudo, depois em 2016, apenas com médicos de família, em que o valor encontrado é de cerca de 17%. Um, estes dados dependem muitas vezes das, 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 das escalas que são utilizadas, um, da população que está a ser estudada, se são é todos profissionais, se são maioritariamente um, um tipo de, 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 de médicos ou de enfermeiros. Uh, principalmente são esses os, os grupos que estão, que estão a ser estudados. Recentemente há um estudo da Universidade Portugalense uh, um pouco pequeno, com uma população um pouco pequena, 196 inquiridos, um, realizado já em tempo de pandemia, entre novembro do ano passado e janeiro deste de, de ano, uh, concluindo que 58% dos profissionais apresentavam elevada exaustão emocional, uh, 54% apresentavam uma elevada perda de realização pessoal, a parte do insucesso profissional, e 33% elevado nível de despersonalização. Não é fácil perceber qual é que é mesmo os valores uh, reais, nós sabemos pelos estudos que, eles, que, que o burnout tem vindo a aumentar e que é uma, uma preocupação constante, uh, e isto também se vê pelo aumento da discussão pública sobre o assunto e o alerta por parte dos colegas para, para a questão.
0: Tendo em conta a situação que vivemos um, há um ano e particularmente o mês de janeiro, uh, se fizéssemos um estudo a nível nacional nesta altura sobre burnout, uh, os números uh, talvez possam ser ainda mais reveladores, certo? Sim,
1: isso é, será o que é expectável, né? os estudos prévios à, à pandemia uh, já apresentavam valores uh, preocupantes em que era necessário tomar algumas medidas, uh, depois deste período tão exigente para tanta gente e principalmente para os profissionais de saúde que estiveram maioritariamente na linha da frente hum, é expectável que os números neste momento sejam ainda maiores.
0: Conselhos para os profissionais de saúde não entrarem numa situação de burnout hum, e, e como é que se pode, como é que podemos, como é que os colegas podem ajudar estes profissionais? De uma forma geral, os conselhos
1: Uh, para evitar entrar em barnal ter uma alimentação saudável que são coisas que nós descuramos no nosso dia a dia e então quando estamos de, de, com demasiada pressão mas é importante ter sempre uma alimentação uh, saudável, variada um, a prática de, de exercício uh, regular também ajuda nunca esquecer o, o, o descanso um sono adequado com as horas uh, mínimas necessárias para recuperar o equilíbrio uh, pensar sempre em criar um equilíbrio entre as horas de trabalho e de lazer Uh, ajuda, tudo, estes, tudo isto que eu disse ajuda não só a evitar o burnout, mas, o burnout, mas um conjunto de outras doenças e outros conselhos que eu posso deixar a nível do local de trabalho é a criação de ambientes uh, saudáveis na organização. Um, muitas das vezes é necessário uma reorganização dos horários uh, para não sobrecarregar os profissionais. Uh, dizer ainda que... Os profissionais devem trabalhar a sua resiliência, uma vez que esta permite que, 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 uma, que eles tenham uma maior capacidade de se adaptar uh, e responder às dificuldades às dificuldades causadas no dia-a-dia -dia pelo stress e pelas situações que têm que vivenciar e experienciar durante a sua, a sua prática.
0: E que fatores é que contribuem para o surgimento do, do burnout? Uh,
1: são, ser um conjunto de fatores, podem ser tanto externos como internos. Um, a nível externo nós temos, por exemplo, a carga de trabalho superior à capacidade do profissional, a falta de autonomia, o controle das tarefas que ele está a realizar, um, a realização de tarefas com grande exigência emocional, depois a parte da organização a nível de horários de trabalho contínuos, excessivos, uh, o trabalhar por turnos, um, a existência de poucas pausas e pausas muito curtas. Uh, outras questões como os conflitos uh, e a má relação entre os colegas e os superiores hierárquicos, um, dificuldades em equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, e, e muitas das vezes problemas que nós temos a nível pessoal podem ter impacto a nível uh, profissional. A nível de fatores internos, um, temos algumas características como a alta expectativa individual, o profissionismo, uma necessidade de reconhecimento pelos pais e pelos superiores, a pouca flexibilidade, muitas vezes, à mudança, um, o, o facto de querer, de querer agradar, muitas vezes também é um fator que pode condicionar a uh, ajudar ao surgimento do burnout um, e, e, e a capacidade que nós temos de não deixar que o trabalho substitua a nossa vida pessoal, que muitas das vezes acontece, um, são fatores que podem uh, ajudar ao surgimento
0: do burnout. Num estado grave, quais são as consequências? Quais podem ser as consequências?
1: As consequências são o esgotamento completo a nível físico e psicológico, em que a pessoa deixa de conseguir exercer as suas atividades do dia-a-dia, -dia, sejam elas profissionais, sejam elas a nível pessoal. A nível profissional nós temos o absentismo, a falta de comprometimento, a perda da produtividade. A nível pessoal, as relações ficam degradadas, tanto a nível familiar como a nível social. Isto, muitas das vezes, este estado pode ser transferido para outras pessoas, isto é, o facto de eu não estar envolvida na realização do meu trabalho pode afetar toda a equipa que trabalha comigo. Um, e, e, e além de todas estas consequências, temos ainda as, as consequências económicas, né? os profissionais perdem os seus salários, têm os gastos adicionais com as consultas, com tratamentos, a nível da organização temos o absentismo, a redução da produtividade e, e, e possíveis erros, acidentes, de trabalho, podem ter consequências também uh, sociais e organizacionais.
0: Consulta mercada. Vamos agora responder ao mito desta semana. Covid-19 não se transmite em zonas quentes e úmidas. Verdadeiro ou falso? É falso. Então,
1: o vírus de Covid-19 pode ser transmitido em todas as áreas, inclusive nessas, nas áreas quentes e, e úmidas. Houve no início da pandemia alguns dados que podiam apontar nesse sentido, mas que se vieram a verificar que não eram corretos. E também nós sabemos que o vírus se adapta, não é? que está constantemente a adaptar-se. E, e, por isso um, é, é realmente falsa essa afirmação.
0: Este episódio termina por aqui, mas podem enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consultamarcadam 80pt Este episódio está disponível no site da M80, em m80.ol.pt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast. Consulta Marcada